0: ik neem je mee op reis, want let's face it... life's too short to feel shit. En aflevering 66 alweer. Leuk dat je er ook hier nu weer naar luistert. We hebben het eerder in de podcast gehad over de geslachtshormonen... en ook over andere hormonen, zoals cortisol en DHEA. Wil je er meer over weten of heb je die gemist? Ga nog even terug naar rondom aflevering 35. Daar heb ik een hormoon, Drieluik, opgenomen... En uh, naar aanleiding van die drie luik kwam er een vraag. Ik dacht van een man. Weet ik eigenlijk wel zeker. Uh, ik weet alleen zijn naam niet meer. Die heb ik niet genoteerd. Dus I'm sorry. En als je nu luistert en je denkt, ik was het. Meld je nog even. Vind ik hartstikke leuk. Uh, over testosteron. En de exacte vraag weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat de luisteraar in kwestie heel erg geïnteresseerd was. In, uh, om meer te weten te komen over testosteron. En wat mijn kennis en ervaring daarmee is. Dus toen dacht ik, hé, hey, dat is een leuke voor een andere keer. En op de een of andere manier had ik elke week... weer zulke inspiratie voor podcasts... dat hij steeds verder naar beneden in het lijstje is geschoven. We zitten nu dus op de aflevering 66. Maar uh, alles gebeurt met een reden, dus ook dit. Dus nu is het moment dat ik hier in ieder geval meer over wil delen... vanuit mijn kennis en ervaring. Daarbij beginnend, ik ben geen expert op het gebied van hormonen. Ik ben echt expert op het gebied van de darmen... De lever, de spijsvertering. Ik weet ook een stukje over de maag. Um, dus echt naar nou, het spijsverteringskanaal. Hoe dat vooral op je immuunsysteem heel erg ingrijpt. Want 70% van je immuunsysteem komt vanuit je darmen. Nou, daar weet ik echt uh, vrij veel van. Echt niet alles, hè, want we blijven allemaal leren. Dat is alleen maar mooi. Maar wel heel erg veel. Daar zit echt mijn expertise. En ook in aanverwante dingen zoals histamine. Histamine intolerantie, voedselintoleranties, et cetera. Hormonen. Heel boeiend, echt een vak apart. Maar de spijsvertering heeft direct invloed op de hormonale uh, balans... en het hele hormonale stelsel, om maar even zo te noemen. Maar hormonen zijn een wereld op zichzelf. Als je alleen al kijkt naar hoeveel verschillende hormonen er zijn... wat de werking van elk hormoon afzonderlijk is... en dan ook nog de wisselwerking op elkaar... nou dat is echt zo complex en veelomvattend... Dat alleen al is een wonderlijke wereld, om maar even zo te zeggen. Ik weet er iets van, juist ook vanwege die wisselwerking vanuit de spijsvertering en ook vanuit mijn eigen ervaring. Um, daar deel ik heel graag meer over met je. Ik heb natuurlijk ook best wel wat bijscholingen gedaan op het gebied van hormonen. Verschillende vlakken, zowel de schildklier als de geslachtshormonen als cortisol, uh, et cetera. Maar ik wil wel even extra benadrukken dat uh, veel mensen claimen expert te zijn, hormoon-expert. Ik kan daar niet over oordelen, want ik ken de meeste van die mensen niet. En ook niet inhoudelijk hun achtergrond, et cetera. Maakt me ook niet uit. Ieder moet zijn ding doen. Zorg er wel voor, dat stel voor jij gaat met een hormoon-expert aan de slag. Kijk naar waar iemands expertise binnen de hormonen ligt. Want ik geloof er zelf niet in, in dat je expert kan zijn op het gebied van alle hormonen... Um, en als iemand bijvoorbeeld de darmen niet meepakt... Ja, stel jezelf dan ook de vraag van... Hey, ben ik dan wel bezig met het um, euvel op de lange termijn aanpakken... of ben ik nu met een momentopname bezig? Dat is even de kritische noot die ik je mee wil geven als food for thought. Er zijn gelukkig ook heel veel collega's expert op hormoongebied die juist wel daar echt van de hoed en de rand weten. Uh, en bijvoorbeeld, hè, misschien zijn er ook wel testosteronexperts. Geen idee, ik heb er niet op gegoogeld. Ik ben er ook niet mee bezig. Uh, maar ik denk dat er heel veel winst te behalen valt... ook binnen het hormonale vlak qua expertise... En ik zou het heel tof vinden als er mensen zijn die zich ook echt durven te specialiseren in één enkel hormoon of in ieder geval een, een deelgebied van de hormonen. Want vaak zijn er meerdere hormonen die daarop ingrijpen uh, en dat ze dat uitlichten. Nou, als jij nu luistert en denkt, hé, hey, ik ben hormoon-expert en dit is een food for thought. Als je met me daarover wil sparren, meer dan welkom, let me know. Vind ik altijd leuk om mee te denken. Ik denk sowieso heel vaak met andere ondernemers mee in allerlei soorten takken van business. Uh, ik ben daarin blijkbaar best wel uh, spot on met mijn tips en adviezen. Want ik krijg heel vaak goede feedback terug van, hé, hey, dit was echt weer een goede, hier heb je me verder mee geholpen vind ik onwijs leuk om te doen. En dat is ook echt een van mijn talenten... Euh, binnen mijn acetylgeliende stuiterbal-eigenschap. <lacht> ik ben heel creatief altijd. Dus, euh, dus maak er gebruik van als je dat wil. Ik bied ook business coaching aan, maar dat doe ik beperkt... want ik heb beperkt tijd. Ik vind het wel heel leuk. Dus mocht je daar ook echt meer een deep dive in willen, dan kan dat ook. Maar goed, dat is niet waarom ik deze podcast opneem. Ik wijk weer een beetje af, maar vanuit enthousiasme. Maar ik wil je dus wel alvast de complexiteit van hormonen meegeven... En daarin, hè, wees kritisch. Sowieso bij alles en iedereen, hè? ook bij mensen zoals ik en collega's van mij. Wees kritisch. Wie heb je voor je? Wie kan mij verder helpen? En heb ik een klik met die persoon? Heel erg belangrijk. Anders heeft het geen zin om verder te gaan met elkaar. Terug naar testosteron. Wonderlijk hormoon ook weer. En uh, daarin wil ik meerdere dingen met je delen. Onder andere wat dit wonderlijke hormoon voor je doet, dat heb ik ook in de omschrijving van de podcast aflevering gezet. Dat is echt even een lekkere trigger in de kop natuurlijk, daar ben ik heel erg van, je kent mij al langer dan vandaag. Dus daar gaan we zo meteen even wat dieper op in en die heb ik dit keer wel even onder elkaar gezet in een luisje. Want ik ken mezelf, als ik alleen maar in die microfoon ga blaren, dan vergeet ik bepaalde dingen en dat vind ik zonde en daarnaast wil ik ook met je delen wanneer het testosterongehalte vanuit de vrouw gezien het hoogst is per maand. Dus dat vind ik een hele interessante. Uh, dus sorry heren, maar ik zoom nu even in op de vrouw. En uh, ook, wat is nou de meest natuurlijke en ook langdurige manier waarop jij meer testosteron, testosteron sorry, kan aanmaken? Dat ga ik ook met je delen. Dus ik heb een paar cliffhangers voor je. En we gaan lekker starten met wat het wonderlijke hormoon testosteron zoal voor je doet. Um, stiekem begin ik toch net even iets anders. Want ik bedenk me dat niet iedereen weet dat ook vrouwen testosteron hebben en ook heel hard nodig hebben. We denken vaak oestrogeen, progesteron. Nou, daar houdt het wel een beetje bij op hè, met de vrouwelijke geslachtshormonen. Um, nee, niets is minder waar. We hebben dus ook testosteron en ook nog een vierde, DHEA. En DHEA wordt ook wel verjongingshormoon genoemd... is ook de tegenhanger van cortisol... Heel veel mechanismen in het lichaam werken met een feedbacksysteem. Zo ook bij cortisol. Uh, we moeten natuurlijk niet hebben dat het alleen maar hoog blijft. Dat moet ook weer afgebroken worden. Complex mechanismen waaronder je lever bij betrokken is. Maar zeker ook uh, het wonderlijke hormoon DHEA. Misschien moet ik er ook een keer een aparte podcast over opnemen, bedenk ik me nu. Daar kan ik ook wel een uh, kwartier mee vullen. Nou, even een note zelf. Misschien komt hij er dus aan. Lijkt dat je interessant, deel het met me. Hè? Dus hoe meer mensen erop stemmen en zeggen ja, dat wil ik, de, hoe grotere kans dat die in de podcast komt. Dus dit is even een vraag aan jou. Maar die DHEA, die wordt dus heel vaak ook vergeten bij de vrouwelijke geslachtshormonen. Terwijl dat ook een hele belangrijke speler is, juist ook als een verjongings uh, hormoon of met een verjongingsmechanisme. Zit je wat lager in je DHEA... dan heb je sowieso al een uitdaging qua cortisol... Hè, om die meer in balans te houden. Dus dan ben je al vatbaarder voor dat je constant aanstaat... en dat je, constant, uh, dat je lichaam in ieder geval constant uh, verhoogde stresservaring heeft. Um, ja, en dat is sowieso natuurlijk iets wat je liever niet wil. Dus je kan het zien als, uh, als DHEA wat lager is... dat je door je reserves heen gaat... En dat je he, ook een korter lontje kunt krijgen. Nou, er zijn heel veel symptomen die je daaraan kunt merken, maar dit is er één van. Um, en ook ja, dat het een beetje op eierschalen lopen voelt, op heel veel vlakken. En dat is vaak ook het lastige, he, zowel bij de neurotransmitters als bij hormonen. Er zijn zoveel klachten en symptomen die je daarin kunt merken... als je neurotransmitters lager zijn, je hormonen lager zijn... Um, wat daar een signaal in kan zijn... Maar het is echt zo'n complexe puzzel... wat alleen maar op elkaar ingrijpt. Dat als ik dat nu allemaal opnoem... Hè, vermoeidheid is bijvoorbeeld een hele belangrijke. Um, een lager libido ga ik je zo meer over vertellen. Uh, niet lekker in je vel zitten. Hè, weinig zelfvertrouwen. Wat meer een grijze muis zijn. Bijvoorbeeld in meetings. en Je hand niet op durven steken. Uh, weinig focus hebben. Minder breinenergie. Uh, als het even tegen zit dat je... Um, niet snel weer een plan B hebt... maar eigenlijk een beetje in een soort slachtofferschap. Hè? Kun wegzwelgen. Oeh, en hup, je, je zoekt je toevlucht naar chocola of chips... of heel veel koffie kan ook. Nou ja, ik noem er toch even een paar... om je een beetje daarin te inspireren... Um, maar dat is vaak niet alleen te herleiden naar bijvoorbeeld de neurotransmitters, maar ook hormonen of allebei. En dat maakt het alleen al zo complex. En daarvoor zit bijna altijd de oorzaak weer in die darm. Vandaar dat ik op die darmen ben gaan zitten. Ik zeg de darmen, het zijn de darmen, maar dat snap je wel. Um, nou, nu dan weer terug naar. Uh, want ik wilde heel even met je delen dat testosteron, dus zeker ook voor vrouwen, een heel belangrijk hormoon is. En nou, wat doet dat wonderlijke hormoon nou voor je? Ik noem even een aantal dingen. Ik noemde net al libido. Dus een hoge seksdrive hebben... of eigenlijk een gezonde seksdrive hebben... is heel belangrijk. En ook wat de natuur voor ons in petto heeft. En ons toewenst. Want ik vind zelf niks leukers dan een goed potje seks. Het liefde natuurlijk de liefde bedrijven. Omdat ze toch wel even een ander level dan seks hebben. Anyway... De daad doen. Uh, heel belangrijk. Ook voor alle vlakken van goede gezondheid. Want je maakt er ook endorfines door aan Gelukshormonen. Uh, oxytocine. Knuffelhormoon. Uh, zeker als je ook met voor- en naspel werkt. Uh, en daarom zei ik ook. Liefdebedrijven vind ik echt een different level dan seks hebben. Want dan kijk je elkaar in de ogen. Je kan echt opgaan in elkaar. Oh man, dat is echt alsof je gewoon in heaven bent. Ik dwaal nu zelf even af met mijn gedachten, want ik kan er zo van genieten. Echt, I love seks. En ik hoop jij ook, want een hoog libido hebben is uh, iets wat ik echt letterlijk iedereen toewens. Maar wat heel veel mensen niet meer hebben. Een tijd geleden zei iemand het nog, mijn libido is overleden. En ik moest een beetje lachen, maar tegelijkertijd ook bijna een beetje huilen. Dat ik dacht, oh wat erg. Dit was in een een-op-een -een traject. En uh, toen dacht ik, ja, dit zegt wel alles. Want ik vraag daarin ook altijd, hoe is je libido? Deze dame is al iets ouder. Ik zit even te denken hoe, welke leeftijd zij heeft. Nou ja, iets ouder. Iets ouder dan ik in ieder geval bedoel ik. Zij is volgens mij eind 50, als ik me niet vergis. Maar nog veel te jong om geen libido meer te hebben. Dus dat is al een heel belangrijk signaal. Hè? Als dat libido is overleden. Ja, dan uh, is dat niet al te best. En haalt het ook een heel groot stuk van de lol weg uit het leven. Nou, dat vind ik ook zonde. Als we er toch zijn op deze aardkloot. Let's have fun. Uh, en dit hoort er ook bij. Vruchtbaarheid, ook zo in. Je hebt juist ook testosteron nodig om goed vruchtbaar te zijn. En dat is ook waarom zo meteen na uh, het lijstje met wat het wonderlijke hormoon voor je doet... Uh, waarom je ook merkt wanneer uh, je testosteron op zijn hoogst is als vrouw. Maar dat ga ik je zo meteen vertellen, dat is een kleine cliffhanger. Dus als je testosteron laag is, dan heb je dus per definitie al een kleinere kans... om een kind te kunnen maken samen. Sterke botten, ook zo een die niet iedereen weet of heel veel mensen niet weten. Testosteron is er ook onontbeerlijk bij... Heeft ook te maken met de hele wisselwerking. En ook daarbij weer de complexiteit tussen uh, calcium, vitamine D, uh, magnesium, fosfor. Daar ga ik je verder niet mee vermoeien. Het is trouwens misschien ook een, leuke, een leuk onderwerp voor een podcast, bedenk ik me nu. Sterke botten en osteoporose bijvoorbeeld. Nou Wil je daar meer over weten, laat het me dan ook weten. Um, waar is testosteron nog meer belangrijk voor uh, gezonde harten, hart en vaten? Harten wilde ik zeggen. Uh, een hart- en vaatstelsel. Uh, dus hè, echt, uh, zoals ze dat een mooi noemen, cardiovasculair, jawel. Super, super belangrijk. En Je hoort nu al, al twee dingen zeggen die je waarschijnlijk niet wist dat überhaupt hormonen daarbij betrokken zijn: hè, botten, hart en vaten. Uh, dus dat geeft ook alweer aan de complexiteit hiervan. Nou, meer spieren en minder vet, juist die balans. Hè? Dus uh, heb je juist wat meer vet? En bij vrouwen gaat dat eerder rondom de buik en de bovenbenen zitten. Dat heeft vaak ook relatie met oestrogeen, ander geslachtshormoon, van de dames. Um, en als je te veel oestrogeen hebt ten opzichte van de andere drie, maar met name ten opzichte van testosteron en progesteron, dan heb je het over een oestrogeendominantie. En in bijzonder natuurlijk de ratio tussen oestrogen en progesteron, by the way. Eh, maar goed, testosteron doet altijd ook wel een beetje mee natuurlijk. Um, dus, eh, Maar het hoeft zich niet altijd daarin te uiten. Hè, want hoe vaak ik ook alweer daarin de uitzondering niet heb gezien... dat er hele slanke dames bij mij kwamen... die echt niet te veel vet rondom bovenbenen of buik hadden... maar die toch een verstoorde hormoonbalans hadden... En dus een oestrogeendominantie in hun geval. Dus daarin sta je niet blind op de lijstjes via internet. Um, laat het meten. Je weet het, ik ben groot voorstander van meten is weten. Ik zet altijd labonderzoeken in bij mijn één op een uh, klanten. Uh, en dat wens ik jou ook toe. Want anders is het giswerk, duurt eindeloos lang. Uiteindelijk ben je veel meer geld kwijt aan dingen experimenteren. Met supplementen, met dieet hier, met uh, sportschool daar. En we gaan nu dit doen. Um, ja, en op het moment dat je het weet en ook met een professional werkt... die je daarin kan helpen met gerichte adviezen... Ja, dan zit je in zo'n accelerator, dan ga je echt skyrocket. En dat is natuurlijk wat ik je ook toewens. En wat ook veel efficiënter dus uiteindelijk is. Energie ook een belangrijke. Hè? Testosteron heb je ook gewoon nodig voor een goede energiehuishouding. En je weet het inmiddels misschien wel. Ik ben echt een beetje een energy rebel. Uh, mijn energie gaat altijd echt wel behoorlijk door het dak. bijna altijd. Ik ben ook gewoon een mensen. Maar mijn energie is in ieder geval heel erg hoog. En mijn testosteron is over het algemeen ook erg hoog. Ik heb ook een hoog libido. Ik ben echt gezegend met een goede vruchtbaarheid. Want beide kinderen nou, hebben we weinig moeite voor moeten doen om ze te maken. Natuurlijk is dat een samenspel van twee mensen. Dus het ligt niet alleen aan mij. Maar het helpt natuurlijk wel mee. En voor de rest herken ik me ook niet in zwakke botten of uh, een slecht hard uh, nou, Ik heb wel iets meer vet op het moment dan ik zou willen. Dus daar zit nog wel even iets voor me. Maar goed, dat heeft ook te maken met de mate waarin ik beweeg. En dat kan echt wel beter. Dat zeg ik even heel eerlijk. En dat wil ik ook wel beter doen. Dus daar zit voor mij nog een mooie uitdaging. Maar dat is alleen maar goed. We hebben allemaal onze uitdagingen. Uh, energie zit dus wel goed. En als laatste wat ik met je wil delen, zelfvertrouwen. Op het moment dat je veel Testosteron hebt, of in ieder geval goed in je testosteron zit, want je moet ook weer niet te veel hebben, dan heb je ook veel zelfvertrouwen. Denk maar aan die aap op de rots, hè, die bovenaan op die rot zit. En een hub met die een soort gorilla, hè, die echt zo uh, mm, met die uh, handen op zijn borst. Ja, hoe noem je dat? Klopt. En heel erg van rah, brullen van hier ben ik en ik ben hier de leider. Nou, ik kan je vertellen, die aap die barst van de testosteron. Uh, en barst dus ook van het zelfvertrouwen. En niemand in die hele uh, clan daar denkt van... nou, ik ga even die aap even aanvallen. Althans, dat kunnen ze wel denken en doen. Maar bijna altijd delven ze dan het onderspit. En daarin is testosteron een hele belangrijke speler. Nu zijn wij natuurlijk geen aap op een rots... maar je kan wel de vergelijking maken. Denk aan een meeting met collega's. En die ene collega die altijd het hoogste woord heeft. En die ook alles durft in te brengen. Of uh, misschien ook wel een businesspartner. Kan natuurlijk ook, hè. Um, of dat je uh, een klant hebt, He, je bent ondernemer en je komt bij een klant... en je denkt, oh, die weet altijd zo alles goed te vertellen... en uh, hè, die is zo vol vertrouwen, je, je voelt het gewoon. Hè? Het straalt echt van iemand af. Nou, ik kan er altijd erg van genieten. Uh, het kan ook wel best wel intrigerend zijn... zeker als je zelf wat lager in je testosteron zit. Maar dat is even voor jezelf om bij jezelf dat te checken. En als je in dit lijstje wat ik net met je heb gedeeld... Uh, dat er een paar dingen bij zitten, ofwel is er maar één waarvan je denkt, hey, dat kan wel eens een signaal zijn. Onderzoek het. Doe speekselonderzoek. Dat vind ik de beste manier om de geslachtshormonen in kaart te brengen. Bloed is een ander level. Um, over het algemeen heb ik in ieder geval altijd geleerd dat speeksel de actieve hormonen meet en bloed de inactieve. Uh, en bijvoorbeeld bij de geslachtshormonen is het ook belangrijk wanneer in je cyclus je de uh, afname doet van speeksel. Um, ik heb het nu even over de vrouw natuurlijk. Want uh, dat is ook nog even iets wat ik met je wil delen. Dat zei ik net al even als een soort cliffhanger. Van wanneer is nou bij ons vrouwen de testosteron het allerhoogst in onze cyclus? Nou dat zal je niet verbazen aangezien ik ook libido en vruchtbaarheid heb genoemd. Uh, dat is rond je ovulatie. Dus bij de meeste dames is dat rond de dag 14. Het begint meestal al de dag ervoor. Het is meestal een paar dagen, niet maar één dag. Maar rondom de 14e dag van je cyclus... dan is de testosteron het hoogst. Waarom? De natuur zit natuurlijk wonderlijk in elkaar... en wil ook dat jij je voortplant. Dus dat je zoveel mogelijk zin hebt in seks... op het moment dat de kans het grootst is... dat jij een kind kan verwekken met uh, je partner. Dus rond die tijd... Dat is vaak ook de periode dat uh, de meeste dames zich ook wat lekkerder in hun vel voelen zitten. Uh, ook echt merken, van, oh ik voel dan echt hè, dat meer zelfvertrouwen, wat ik net al even zei. Maar dus ook wat meer libido. Dus dat is natuurlijk hè, niet voor niets. Dus rond die periode um, vindt er een belangrijke wisseling van de wacht plaats. Niet alleen testosteron wordt dan even hè, echt een piek, krijgt hij. Ook vindt er een shift plaats tussen oestrogeen en progesteron. Want de eerste twee weken na je menstruatie, dan is oestrogeen op zijn hoogst. En dan bij die shift, rond dag 14, met dat piekje testosteron, dan vindt er een wisseling van de wacht plaats. en wordt progesteron daarna hoger... en moet oestrogeen lager zijn. Dus de laatste twee weken van je cyclus is het progesteron wat de leiding heeft als het ware... en oestrogeen wat het onderspit delft. Maar, meteen even een grote maar erbij... Ik kom zo ongelooflijk vaak een progesterontekort in mijn praktijk tegen. Uh, dat bij heel veel klacht, of klachten, bij heel veel klanten, juist dan de klachten heel erg toenemen. Pijnlijke borsten, PMS, pijn in je rug, enorm zin in zoet. Dat is trouwens sowieso ook wel iets gezonds hoor, voor, uh, in ieder geval in de week voordat je uh, menstruatie begint of in ieder geval de dagen ervoor. Um, heeft ook weer te maken met je insulinehuishouding ten opzichte van progesteron of onder invloed van progesteron. Dus dat is in principe normaal. Niet een extreem hoge zoetbehoefte, maar een beetje wat meer zin in zoet, waar je dat misschien normaal niet hebt. Dat is heel logisch. Um, maar goed, als je dus denkt, oeh, dat herken ik wel, ook die pijnlijke borsten en zo. Ja, ga, je dan, ga dan echt bij jezelf te raden en zie dit weer als een signaal van je lichaam, want het praat met je. En laat het onderzoeken bij een goede hormoon-expert. Of een darmtherapeut die daar ook mee werkt en die daar dus ook gedegen bijscholing over heeft gedaan. Zodat je ook aan de oorzaak wat er aan tegen grondslag ligt kan werken. Want dat is dus echt even een hele belangrijke. laatste wat ik met je wil delen in deze podcast, ik noemde hem aan het begin al even, is uh, op welke manier, op welke natuurlijke manier jij meer testosteron kunt aanmaken. Nou Daarvoor is krachttraining het meest effectief gebleken. Twee keer in de week, een half uur, schijnt het allerbeste te werken. Ga je langer dan een half uur uh, aan de bak, dan um, maak je lichaam veel meer cortisol aan. Dus dan ga je over in een cortisolmolen, kom je in een ander hormonale uh, gebied terecht. En dat wil je juist niet, want je wil niet continu aanstaan. Dus een half uur intensieve krachttraining schijnt dus ideaal te zijn. Uh, dus de, de, de warming-up en zo telt niet mee. Hè. Het gaat echt om die krachttraining zelf. En krachttraining is wel... Wel degelijk heel anders dan cardio. Dus uh, dat zijn echt twee losse dingen. Met cardio kun je dat niet zo opvijzelen. In ieder geval niet zo goed als met krachttraining. Of nee, gewoon niet. Het is gewoon een hele andere manier van bewegen. En ook andere mechanismen worden dan in werking gezet. Dus het gaat echt om krachttraining. En kijk daarin wat voor jou werkt. En denk je nu, oeh, maar ik doe veel langer dan een half uur. Probeer eens een tijd om je echt tot het half uur eraan te houden. En uh, ga misschien daarnaast juist wel ook nog wat cardio doen. Hè? Je hoeft niet dan te stoppen hè? als je denkt, oh, maar daar baal ik zo van en ik wil niet minder sporten. Uh, kan. Elke dag trainen zou ik sowieso niet doen. Hè? Geef je lichaam ook de tijd om te rusten. Is ook qua histamine niet al te best. Uh, hoe heet het? Sporten zet sowieso histamine aan. Activeert dat meer. En uh, stel voor, je lichaam staat vaker aan, wat sowieso je daarmee al eerder bewerkstelligt dan is het ook lastiger voor je lichaam om ook die histamine weer af te breken. Want als je lichaam meer in de aanstand staat... dan is de kans op een histamine intolerantie per definitie al groter. Daarover een andere keer meer. Ik ga het hierbij laten, want ik zit al op de 22 minuten, zie ik. En uh, ik heb eigenlijk mijn belangrijkste boodschappen met je gedeeld... Is het waardevol voor je? Let me know. Want ik zit hier echt maar in mijn eentje in zo'n microfoon te blaren. Ik kijk nu lekker naar buiten terwijl het regent. Uh, ik vind het wel eens leuk om te doen. Maar ik vind het vooral heel erg leuk en belangrijk om van jou te horen wat jij ervan vindt. Ik hoor het graag. Heb een mooie dag en tot de volgende. Dag, dag. Thank you